0: 真的？假的？真的？假的啦
1: ！欢迎回来，真的？假的啦！我是潘静，我是如意。那么
2: 今天呢，我们就邀请了一个。非常特别的来宾来给我们讲解一个大家都很好奇的一个话题、嗯，那么就是呢，制造和散播假新闻、假消息要面对的法律责任。对，我觉得这个是很
1: 重要，是我们大家都需要知道的一个事情。對對對所以，我们才特地开一集来录这个东西。对对对对对。那现在我们就来欢迎我们的陈崇礼律师，欢迎。先请陈律师先跟我们的观众朋友打个招呼，这样
0: 哎、hey, ，Hello， 呃，主持人，哎、欸，各位听众，呃，大家好，哎、呃，欢迎你们留守在这个节目。我今天也非常荣幸能够被邀请来出席这个节目
2: 。对对对，因为陈正义先生他是一个律师嘛，所以他其实日常都非常的忙，所以我们真的是很高兴可以邀请到他，就是来。进行这个采
1: 访、嗯，<笑>对，而且如果很熟悉我们的 U 内容的朋友们、嗯，大家可能也会知道，这个陈崇李律师他自己之前也是有自己的一个 podcast， 对对对对
2: 。那么呢，我们就是想请问一下，请问就是陈崇
1: 李律师，你在这个律师界呢有过多久的一个经验？就先跟大家简单介绍一下你的这个背景啊，什么的,的工作啊。<笑>
0: 好，那其实我是呃出生在麻坡呃一个小的地方，那目前是在吉隆坡或者应该正确来说是雪兰呃巴塔林加亚经营自己的律师楼。我有超过十年的工作经验啊、呃，之前是在两个律师楼跟着不同比较资深的律师啊、呃、学法律。那在我们的律师的术语呢，我是专门上法庭吵架的啊、呃。律师的术语我们叫 litigation lawyer， <笑>就是我们的诉讼律师。但诉讼律师也比较多种。我主要做的是属于民事，民事就是民与民之间起诉的，跟民事相反的是刑事，刑事就是有牵涉到警方或者是有关单位做这些调查犯法的事情，那个是属于刑事。那刑事的话我就没有处理了。那我是在两个律师楼做了十年过后自己创业，那今年已经是迈入第十六个年头了。嗯,嗯对，大概我的 law firm 现在是啊、呃，已经有来到第六第六年的这个的阶段，呃，然后我们目前是有六名律师，连我在内，然后我们是在 P 具的一个地方
1: 。嗯，所以你的律师楼都是比较处理关于到民事方面的事情。对
0: ，我我们大致上应该是8十先，是做民事的案件，然后我的律师都会比较。喜欢辩论的，因为我自己本身以前参与辩论，呃，然后从中学开始都有在参与辩论，包括过后在英国、呃、啊，曼曼彻斯特大学留学的时候也在那边。啊、对嗯
2: ，嗯，所以就是比较喜欢吵架的一群人，喜欢喜欢,喜欢辩论
0: 。那<笑>刚开始的时候是非常吃亏的，因为上法庭，其实，在法律的面前的话，有些时候辩论的话是反而比较激烈，这并不是一个很好的方式。在上法庭的时候，主要的话呢，这个律师本身要自己本身发展出自己的说服力啊，这样子未来的比较好。
1: 嗯，所以马上你们在上法庭都是用马来语吗？还是说英文比较多
0: ？嗯，马来西亚的话呢，主要的法庭有分低庭跟高庭。那低庭一般上处理一百万以下的这个诉讼，然后一百万以上的话就在高庭、嗯。那高庭的很多法官都比较喜欢用英文嗯嗯，但是我们的文件就必须以官方语言。我知道好多比较资深的律师是喜欢先用英文草稿，然后、嗯。再多做马来文的，但是如果英文的跟马来文的有出入的话呢，是以马来文的为主，所以会有时候出现一个状况，就是说我英文那边写我要 claim， 我要诉求一百万，然后在翻译的时候翻错，嗯，然后变成十万，那法庭只可以根据马来文的版本来给。嗯嗯
2: 就是要很小心。对、嗯，律师，而且律师的工作也很繁忙其实、嗯、要准备很繁多的文件
0: 对。对，他的繁琐的工作，但在沙巴沙劳月，因为马来西亚的这个国情比较特别，沙巴沙劳月的法庭是以英文为主，所以如果你有英文的文件的话，是不需要做马来文的翻译。
2: 翻译，嗯,嗯 ，interesting。那其实律师需要来摸爬打滚那么多年了，才有那个法律知识嘛，对不对？呃，
0: 我们在大学的时候，我们是接受一般的，嗯，这个培训、嗯，就好像一个医生这样子。嗯，但我们出来工作的时候，嗯、很多时候你当下的选择就定了你未来的方向,方向。好比我当初我是知道我要做诉讼律师，但诉讼律师又有分好多种。但我那时候选的时候，我是以几个对象，我认为是我未来的学习的榜样，然后我选择了他。结果我放了 application interview 成功的那一个，真的他自己本身钻研的是之前是做 construction 咯，就是我们讲的建筑法令，所以他就变成了我后来的方向。
2: 那么，因为其实很早之前就知道你自己是要成为一名律师嘛，所以你就是会给很多那种法律知识啊。嗯、那么，其实普通民众呢，可以通过什么样的方法才可以了解到马来西亚的法律知识？啊？
0: 其实，在普通民众的话呢，呃，他其实要了解法律知识还还相当难的，因为呃，法律的话，它是属于一个比较专业的东西。我们能够做科普的东西，就是可能有一般上的知识，好比比方说一些比较普通的，就比方说，如果你你你是房东，或者是你是租客，或者你想要买卖物资，像这,这些的科普的话，我觉得还可以。那如果我可以举一个例子的话，就有点像医生，那感冒啊，应该吃些什么药啊，这些比较科普的东西都可以。但他这个可能是只有十到十五八千，剩下的七十五八千其实属于比较专业的。好比有些人来找我，我未必都能够解决到他的问题，因为我的专业只能够解决。啊、呃，这一个部门的这个的东西，那市场上的话呢，一般上呃，我觉得蛮不错的平台可以做的话，是真的是主流媒体会有一些律师会在写。那社交媒体的话，我就不鼓励，因为社交媒体的话，有些时候我自己本身读那些内容，有些地方我还觉得会有欠缺一些严谨。因为主流媒体毕竟他们在找的时候会来得更严谨。另外一个，我觉得如果会读英文的话，有一个平台也蛮不错的，叫 Ask， 一个 A S K。L e g a l d o m i n 它里面有一批蛮专业的律师在写关于深圳市民时常会或者老百姓时常会碰到的问题，所以像这样子的科普的话，我觉得还行。但如果是碰到比较专业的东西的话，我我建议还是知道了过后去询问这个律师。然后一般上的咨询律师都不应该收钱先在第一次的会议。嗯
2: 、mm.。Mm. 就是如果普通的科普就可以在那种网站上面呢去寻找
1: ，就是专业的那种网站。可是想要更详细的一些资料的话，是还是要询问律师。一般上 consultation 是不需要收钱的嘛？就是第一次。我
0: 我至少在我的认知里面，我所有的律师的朋友，一般上在第一次的会议是不收钱，因为律师在第一次的会议有些时候可能不知道你需要做些什么东西。所以我觉得，我建议还是民众的话，其实去问。你问的话，你至少有两个好处：第一，你的这个的问题，律师应该告诉你，你需要找更专业的律师去做；第二的话，有些时候你的这个问题，实际上律师可能会说，你需要请律师，或者你也可以自己来做。那如果是这样的情况，你可以自己来做的话，那就表示说你碰到这个的法律的问题，实际上是想蛮浅白的，然后可能通过一些适当的管道，只是说有些人还是比较喜欢请律师，律师解决了他一些需要跑不同的地方的这个带给他的方便吧、嗯。
2: 是，真的蛮正惊的这个，因为看电视剧都是、嗯、就是第一次见面呐、啊，面谈呐、啊，一个小时就要收不知
1: 对，然后就可以解决所有的问题
0: 了。<笑>这个我觉得还还蛮难，但如果。假设说你们的听众或者你们两位有去过医院或者去过啊、呃、诊所看医生，其实我们跟医生还蛮像，只是我们是生意的医生或者生活上的医生，我们在解决一些人与人之间关系的的疑难杂症。那医生是在解决这个生病的疑难杂症、嗯。那我们在见医生的时候，大多数的问题有些时候可能通过一些吃的药也可以，但有些时候也碰到。小诊所他还是会叫你去大医院这样子的，这样子的一个情况
2: 。还有，今天我们是第一天做 consultation， 所以就不需要收钱。<笑>收钱<笑>那么现在呢，就是要科普法律知识的时间。我们最重
1: 要的今天的重点，对、就是、制造还有上播假新闻上面的法律责任。对，
2: 所以要张开你们的耳朵，好好的吸收。<笑>嗯，那么我有一个问题就是想问哦，那就是在法律上啊，就是传播哪一种假信息，就是足以被。告上法庭
0: 哦， oh, 那主要的话呢，在假讯息方面呢，我们基本上我们分第一，如果说是民事的话，民事的话就是人与人之间，就是啊老百姓之间，他不是有牵涉警察，有没有牵涉坐牢的，嗯、纯粹是。名誉的损失或者是赔偿的话呢，这个我们叫民事的话呢，那主要说是假讯息的话呢，它可以通过毁谤案是最最简单跟直接的。那毁谤案的话、嗯，呃，比方说你在说的这个东西是造成对我的这个声誉有有有影响。还有一种情况跟你的 reputation 就是你的名声没有关系的，有些时候你说的一些东西会导致别人突然间不相信我的公司，然后要求退钱的工作。嗯比方说，举例，我可能去这个美容院，我花了一个两千块，我买了一个配套，可以做十次。但你放出来的假消息是说，它里面用的成分里面会致癌，那可能很多人就会造成去那边把它提出来这样子的东西。所以在这两种情况下，影响民生或者会造成别人影响我的生意的话，而且你是故意的话呢，那就可以通过民事的这个的管道。那假设说是民事的管道的话呢，你需要承担的法律的责任，如果法庭裁决说你有犯错的话呢，那裁决是以对方的损失来作为估计。比方说，好比政治人物，如果是民生的话，一般上你就可以拿到差不多一百千到三百千，甚至于更高的一些。但如果假设说你只是一个普通的人民，可能民生的话，可能是一个三十千、五十千或者八十千。我们其实，在民生方面，在马来西亚并没有一个规格。有些时候，很多时候比方说我，我可能这个案件我放在沙拉姆的高呃法庭、嗯，或者这个案件我放在吉隆坡的法庭，可能这个法官在他的人生经验中，他曾经困受民生的这个的困扰，那他觉得这个举止非常的不可行，哦、那他可能判的，<笑>他判的那个可能性比较高比较。嗯，对，嗯、对。是可是他都是
1: 金钱上面的赔偿嘛
0: ？一定是金钱上的。如果是民事的话，一定是金钱上，他不会牵涉进监牢的。嗯、那我们谈刑事的吧，就比较严重的话，当然是会进监牢的话呢。在马来西亚的话呢，主要呢，我们是通过两个法令，一个我们叫做 p i n a l Code， p i n a l Code 是刑事法典。其实马来西亚所有的犯罪的东西都是用 p i n a l Code。《平乐》或是我们承接英国以前的这个的制度，然后它大概有四百多条，如果没有错还是五百多条这样子的东西。你犯的所有可能你想得到的一些犯法的事情，比方说杀人啊、殴打啊之类的东西。那在这个刑事法典里面呢，两百九十八条里面，它是有谈到你不可以散播、触及到种族、宗教还有皇室的这个这个的语言，因为它会让人民可能会有慌。或者是不和谐的这个的情况，再来的话呢，还有一种是破坏公众安宁的。举例比方说，有些人会上播谣言，是说，嗯，明天会有大集会，所以大家会觉得很慌嗯、呃，明天会有大集会，然后赶快要去买米，因为可能会有一些种族的骚骚动要发生。又或者是说，呃，还有一个，比方说，我们在 COVID 的时候也时常也会听到的说，如果你打这个 vaccine 疫苗的话，可能你的孩子会怎样怎样怎样？结果大家就不反应跟不配合这个政府的、嗯、这个的 initiative， 像这种我们都是把它当做可以导致公众秩序或者是破坏公众安宁的这个的东西，所以这个也是算假消息这样子的事件。所以这个的话是刑事法典。那如果是在刑事法典的话呢，坐牢可以最少两年，然后最多五年。另外一个呢，呃，可能你们也是有听过的，是1998年通讯以多媒体法令。或者我们叫做 M C M C， 其实 M C M C 是一个马来西亚管控这个社交主流媒体的，然后它也是管控我们的这个 Internet 的这个内容的这个东西。他们同样也有权利可以提供，包括于如果你的 Facebook 还是些什么东西有涉及到一些对呃法律这个造成不安或者有诽谤或者有威胁性的这些口吻的东西呢，也可以跟 M C M C 那边反映。然后 ，MCMC 也可以做出提控。那这个 MCMC 的提控的话呢，这里的话是它可以被监禁不超过一年，或者罚款五万这个零期。这两者是时常你在报警了过后，然后他们警方会根据《i 的刑事法典》或者是这个通讯及多媒体法令这个233条来做这个调查。然后调查了过后，他们会把这个报告交给检控官，检控官再决定要不要起诉。社交媒体的人有些时候他不会只做一个发言，他可能会做五个帖子，可能今天也做一个帖子，明天做一个帖子，每一个帖子就算就算是一条罪。所以我们在过往，我们可能有看到这个人可能在短短的四天发了三五条帖，然后他被提控的时候，每个被判罪是一年，然后又有罚款，然后法官可以要求把它叠加起来，所以可能五条五个。就变成要关五年，但是法官也可以判说同时进行，那就五项罪，五项罪如果都是一年的话，那他只要关一年就出来
1: 了。嗯，那这是对制造假新闻者的这样子的一个法律的责任嘛？那如果是散播，他可能相信散播同罪，同罪吗？散播
0: 同罪，所以我们在我们如果没有意识，或者是我们没有查证的情况下，我们把它。散播出去的话都会，只是说在马来西亚的话，一般上散播的时候，他们基本上都是找出那些源头是恶性的散播，就是他有意识的去散播。因为其实，在法律上的话，你只要每 share 一次，其实都是足以构成我们叫 aiding and abetting， 就是他是同罪这样子的意思。啊，只是说他们在做调查或者在做提诉的时候，就比较不 practical。你同时可能有一千个人在散播。这样子的东西，所以他一般上不会，他只会抓那几个，嗯、一直把那个、嗯、对，然后他就会登报纸嘛，登报纸好过后大家就有意思，然了，他们就会停止这样子。因为警方本身也是蛮忙的，所以他们一般上这个法律不是用来对付所有的人，但有些时候你会发现，可能这一阵子我已经传了出去，然后有心人是因为耿耿于怀于这个，所以他们故意去报警，这样。像本来在一般情况下你不会被对付的，然后这个情况下你会被对付。但如果你没有恶意去散播的话呢，在刑事法典的那些我刚才讲到的那个多媒体法令的话呢，它的判的那个东西会比较少，而且检控官也会给予你没有恶意，然后当时是在比较无辜的情况下的话呢，这个律师的话还是有办法可以把他给救出来，只是说你在被提供的时候还需要去花一笔钱。然后过后才真正的被放出来，我觉得这个东西就比较不值得了
2: 。嗯，比较亏一点的感觉。嗯，对。就是马来西亚对于散播跟就是制造假信息的这种
1: 人，会真的是蛮严格的。其实我现在才知道，呃，说这幅坏话啊，什么、啊、<笑>扰扰乱那个社会的和平啊，种族的和平啊，这样子的这方面会比较严厉一点。嗯
0: 嗯嗯，对嗯。一般上有些时候你会发现到是会有一些政治的情况下，他才会比较高端。的被拿出来举例，马来西亚曾经有一个二零一八年反假新闻法案，那时候是在二零一八年啊三、嗯呃、月的时候被推出来。那时候如果大家知道这个法案被推出来的时候，我们律师工会其实是反驳呃跟不支持的，因为那时候是有 OneMDB 的丑闻出来，嗯，然后党政者就急急忙忙的判呃就过了一个二零一八年反假新闻的法案，但那时候看到的主要对付的人都是针对这一个媒体。或者有报道这个 o n e m d p 所以就变成当时的法律。从我们律师工会的角度来说，嗯，我们就觉得那个后面有政治东西。但过后它已经被撤销了，嗯，这样子的。还有包括于啊、呃，马来西亚的这个，我们那时候有 COVID 的时候，马来西亚是有这个特别的法律，关于这个我们是有动动紧紧急法律，这样让我们去控制这个疫情。当时的紧急法律呢，也给到。权力给当时候的 minister， 他们有颁布，呃，如果有散播这个新冠肺炎或紧急状态的虚假消息的时候，是可以被关三年跟最高监禁十万块。但那个是属于比较个别的案例。什么叫个别的案例？因为当时我们有这个的情况，马来西亚在那时候对付疫情的时候是用紧急法令。为什么要用紧急法令？它属于整个国家已经处于比较紧急，它需要动用钱。那你法律里面有这么搬的话，你有一些钱你就不能用。那当时除了处理钱要去买疫情的情况之下呢，你又要控制有一些人对疫情本身，他们又散播假消息，就是鼓励大家不打疫苗的情况下，所以到时候有这样子的法律。但 overall 来说，还是以我开提到的这个刑事法典，还有通讯及多媒体法令啊、呃、这两个法令来对付这些散播假消息的
1: 。嗯，因为刚然我有个问题就是想问，这个是关于到刑事上面嘛？那如果是民事方面的话，好像 d e f a m a 这样子啊？一般像民众需要提出怎样的证据、嗯、才能够提高？好，哎
0: 、欸，这个如果说对方的这个诽谤的东西，它是属于 in writing， 就是它是一个书面的，那当然你就要截取这个的证据。我有碰过一个客户，但这客户还蛮蛮奇特，他跟我说有这样子的问题，可是对方赶快就把那个 Facebook 给撤销了，他只一天的事情，那然他又没有把它拍照起来，所以结果他在找我们的时候，我们要出信的时候，我们出了信。可是我们律师还没有出庭之前，我们要看，哎，你跟我讲的是什么？而且他讲了我一大堆，这他讲他出事，然后他就去 Facebook 去砸，然后就发现到找不到回应，因为他对方已经把他撤销了这样子的东西。所以如果是书面的话，呃，当然书面的话你一定要有。那如果是口头上的话呢，你就会碰到一个问题，口头上的话，因为这个诽谤案的话呢，口头上诽谤足以构成诽谤案，是当有第三方听到，所以第三方听到的时候呢，嗯、那个字。如果对方是用马来文说，你就要把他马来文的原话讲给律师听，然后律师要在这边写，然后对方会反驳，当时的话没有讲，这不是他的原话。所以举例，如果你上法庭的时候，比方说对方讲“我是一个大傻瓜”。嗯、yeah. ，那这个大傻瓜的时候呢？因为他是口头上的东西，我就要找我的第三方的人去证明他有说过大傻瓜。但如果到时候在出庭的时候，这个没有第三方的人出来讲说有讲过这句话，或者对方否认的话，那我这个 case 就不成。所以口头上的毁谤案，我们一般上律师在接的时候，我们会要求他在我们还没有出信之前就告诉我们他的第三方是谁。我们会要求第三方把这个他听到的东西写下来，然后他去找宣誓官，在宣誓官面前承认。然后先写下，因为我们避免到时候我们出了信过后，第三方又不愿意配合，是变成我们在捏造对方讲回办案的事情了。嗯，这样子的东西，所以在处理口头上的话呢，我们律师就会比较头痛；在媒体的话呢，就比较不一样。媒体的话，我们比较难处理，比方说是媒体转述这个人的说话。然后这个人他就可以站出来，我我的原话不是这样。那媒体的话，可能律师可能到时候没有办法的话，我们就要同时起诉我们认为散播假消息、呃假消息或者讲回谤案的那个人，然后连媒体也一起起诉，嗯、因为有时候媒体。他不愿意公布那个录音还是些什么东西，但真正起诉的时候，他可能就愿意公布录音呃，这样子的东西。但回答你的问题的话呢，是如果是书面的话，你要留这个证据；如果是口头的话，你要你要给我们知道哪一个人，然后那个人的话最好是用原话。如果还是说怀疑的话，要把那个怀疑写下来，然后加签一个名，因为我们避免到时候上法庭没有证据。第二个比较重要的证据是。你必须记录对方造成你的损失，比方说举例，他这样子做的话，导致我的生意受到影响。那法官还是要看你的生意受到影响要赔多少，还是要举证举例。我的生意可能因为你说我的装修不好，我从五月的 sales 一直到开庭的时候九月的时候，我的 sales 一共跌到3十千。那这3十千，我就是我要法庭赔偿我的数额，所以那个数额就要就要把它放上去了。那有时候我们会碰到起诉方，好像我可能我自己的客户没有做好他自己的账，或者我们觉得他做的账不够严谨，他就随便做。他基本上他起诉的话也是等这诉案件的，因为法庭都是要讲求证据的，所以其实要起诉诽谤案的话，其实还蛮蛮难的。
2: 好，那么我们的第二趴结束了，结束了。对，相信你们应该是有吸收到一点点吧，至少<笑>吸收
1: 不到，的，等一下再听多一
2: 次。对，一直因为一般上第一次
1: 听的时候，大家都是啊，好复杂，对，要听多。好多东西，好多法律，好多条例啊，<笑><笑>要听多几次之后，才慢慢消化那些资讯。对
2: ，呃，想问一下，就是有一个很好奇的一个问题，就是你有没有就是处理过被告的人？的一个经验这样子，嗯，
0: 被告是说，呃，他被人家
1: ，举报的吗？对对，就是别人说他散播假新闻，然后他来找，对，散播假新闻，就是、说他呃，损害别人的名誉啊什么的。对
0: ，有我其实做很多蛮多的这个毁谤案的， defensework， 就是我要负责去帮被告人，帮被告人，对，我是帮被告人，在这一方面的经验会比较多一点，比较少的是找我，然后要去起诉别人，因为一般上很多人以为起诉毁谤案，他过后会可以得到赔偿，可是马来西亚的法官一般上在毁谤案，除非你是政治人物，他给的这个毁谤案的赔额其实不一定很高。嗯，所以有些时候我们考虑到有律师费还是这些东西，所以一般上来找我的话，我都会如果可以大事化小的话，我都鼓励他不要上法庭，这样子。哎，庭外和
2: 解这样是吗
0: ？庭外和解或者因为对方没有再继续了，那我们出了一封信过后，对方停止了过后，那我们就不提告这样子的意思、哦。那如果是帮被告的话，是有的比较有趣的经验，比方说他是邻居。然后邻居楼上他可能跳绳啊，因为他可能每天四点就要减肥<笑>啊，就跳绳。然后在 condominium 不是有一个 WhatsApp group，、嗯、然后他可能就在 WhatsApp group， 他就说：“请问楼上的大象到底是谁在跳舞<笑>在？”还是在里面？那他本来以为没有人会知道，那你知道有人就去查，哎，楼上的大象到底是 Unit y 所以结果就有人猜到，结果猜到了过后就变成惹出了一堆事情，因为就知道到底谁在。讲这些比较诽谤啊，<笑>嗯，然后可是客户来找我了，说明有、啊、我只是讲他像大象在跳舞，妈来我讲，可是你想证明对方是大象，然后你的言语是在影射对方啊、呃、不好的这个东西，
1: 对对
0: ，<笑>可是我跟他说，那如果你要比较好的正确的做法，要避免提告，你就说上面的人你要停止你的声音，因为我这边听到声音很大声，像这样子的话就不会是诽谤，因为你是基于事实还有自己看到的事实去做出。自己的这个的阐述，哦、呃，回报很多时候都是会有情绪，他会用那些用语会比较。比较不好的，然后还有另外一个呃比较特别的经验是被告的，他去修理车，那修理车了过后他不满意对方，所以他就迫在 o k 可是他说他只是拍照，然后他是讲某某地方的这一间车厂修理人是个大骗子之类的东西。嗯嗯，那他当初来找我，他说应该会赢吧，因为我都没有讲出对方是什么。可是，在诽谤案，就算你没有讲出对方，只要人家读你的这个东西，有本事查出到底是哪一间，那就会变成对那一间公司有影响。嗯、结果真的那个区就只有一间修理车厂，哦、所以他斜过来说：“么啊、怎么会不知道？<笑>就只有这个修理车厂。”然后那个照片里面他自己对方也是拍了一张照，所以就吻合。所以本来我的客户他想说他并没有讲对方啊，他是讲别人，可是因为那个区没有别人嘛，就只有他，就变成案件在处理上面来， okay. 我对我们律师来说就有挑战性
2: 。
0: 嗯嗯，这两个是我印象比较深刻的。啊，比较有趣的这个案例
2: 是蛮有趣的。<笑>那么，其实如果我是提告人，嗯、就是我告要告一个人，他上播假消息。那么，如果法官就是判他没有罪的话、嗯，那么我有什么办法可以制裁他？就是会不会有这种情况出现呢
0: ？好，那我们就说，如果说对方的这个诽谤案的东西，如果他已经超越了，不只是诽谤你的名声，他可能让你感觉到你的自身不安全。比方说，有些时候他会用比较侮辱女性的字眼，但是他的原语之间不止一次，而是多次，然后甚至可能会有登门造访，或者你发现你被跟踪，在这样子的情况下的话呢，这一种诽谤案，其实我们可以把它。升级到把它当做是造成自身安全的这个的问题，所以我会鼓励我的客户报警的时候，呃，顺便把它当做回访案来处理。我觉得要寻求警方的帮助。还有一般上，我们可能会碰到说女生或者是男女关系，他们在做男女朋友的时候，那他可能感情好的时候还 OK， 那感情不好的时候，他就对方就会要挟，在这个社交媒体把对方比较不雅的照片或不雅的这个 video 公诸在 social media， 然后。然后恶意的这个东西，这个的话就要马上寻找 ，either Facebook 或者我们讲通讯与多媒体法律，就是 MCMC 那边赶快去做投诉，他们是有权利把这些不雅的照片把它拿下来的，但伤害你可能已经蛮大的，因为他一般上可能等到他们啊、呃、做这样子的举动是两三天或者三四天的这个的东西。所以，我们一般上律师，我们在处理的话呢，如果可以的话，我们会觉得会走多管道，可能我们会跟客户说，你去跟这个通讯媒体部门做一个投诉，看一下能不能够及时的把这个东西拿下。第二，我们会找寻求警察的协助，所以就会让对方会感受到压力。除了拿到律师信之外，他可能警察会 call 他去调查，嗯，这样子的东西。如果这个假消息造成生意上的损失，他可以跟法庭哪一个停令，要求他。马上把这个 post 给拿下来，这些都是可以做到的东西。
1: 感觉律师真的是告诉我们很多这种法律的知识、欸，对不对？我们今天真的也学习到了很多。因为我觉得我们知道假新闻这个东西，但是我们其实不知道他他所要面对的这些责任啊，刑事上面的责任是什么。啊、所以很多人、嗯、很多民众觉得啊，没关系啊，我只是传播，我只是上一个 click 一个 share， 不管我的事情，因为我不是知道这个假新闻、嗯、对我只是传播而已。对，结果才知道原来是同罪。嗯<笑>同志，但是我可能是觉得说，哦，我没有觉得这是个假心，我觉得是真的嗯嗯，我想要分享给我的朋友。但是这个真是叫我们一个很重要的事情，就是要进行事实查核。
0: 對,
2: 对对，以后我都不敢再乱乱切东西了
0: 。了<笑>那这个这个事实查核，其实它有有些时候我们在无意识的情况下做，当我们有意识的时候。我其实可以做纠正的行为。那如果当事人是愿意马上做纠正的行为，其实我一般上看到的话，对删掉或者是发出一个道歉或者是澄清的话，我一般上看到呃是呃都一般上都不会构成后面有不好的这个的后果这样子。因为当时候是在无意识的，但对于一些比较特别敏感的这个的课题，比方说宗教，这个就不一定。因为如果当时候媒体大肆渲染的话，警察或者是啊，检、呃、控房可能基于社会的这个的压力，他必须拿出来做一个警告这样子的东西，所以这个案件可能就不会这样子就被小案
2: 。那么，其实想问一下，就是律师，你本身有没有什么还想要补充的
1: 补充的
0: 吗？呃，我想要补充的是，我觉得在现在的知识这么发达的时候，我觉得我觉得可能在早期十年前，可能我们跟我们的父母亲，我发现到。好像比比我我父母亲他们那一辈，他们在看到新闻的时候，他们其实没有办法分辨真跟假。有些时候，甚至于一些照片或者是 video， 他们都以为是真的。但我觉得来到我们的这一代，包括你们更年轻的一代，我觉得大家都有一定的程度，因为大家是在这样子的环境上长大的。嗯，所以我觉得很多时候，我反而觉得对这样子的这个的趋势是越来越有信心。我觉得民众。自己本身在传达这些新闻的时候，可以说这个是我从哪里拿到的，然后我我其实也没有机会查证，然只是这样子传出来。你多做这样子的宣告跟声明的话，呃，我觉得不会有问题，因为大家都知道你的出发点是来自于想要让更多人知道这个不好的事情，这样是没有问题的。
2: 嗯嗯，明白明白。哇、嗯啊，今天真的是谢谢陈忠理，
1: 陈忠理律师愿意百忙中空抽空来接受采访，对对,对对对对对。我觉得这个这几件事是，其实对于很多民众来说，真是会成为一个呃很好的一个，不只是民众，也是我。对对，好，嗯，那我们就谢谢陈忠理律师，谢谢谢谢,谢,谢这两
0: 位主持人。
1: 好，那我们这一集就到这里啦，就結束,结束了。希望这一集真的是有帮助到大家，让大家。更了解、知道如果法律知识，对法律知识、嗯，然后还有如果我们散播或者制造假行闻所要面对的法律责任、嗯，也是一个对自己一个提醒啊。嗯、对
2: 对对，如果我们不,不知道这些的话，可能
1: 我们会觉得哎没关系啊，反正不是我制造。那其实散播也是同罪哎、欸嗯嗯。
2: 对，要记得是同
1: 罪哦。<笑>所以做任何事情之前，记得要事实核查。对。那么呢，想要知道关于这方面更多的资讯呢，我们下个星期同一时间，我们的小恩还有恩琪呢。会邀请到这个 David 老师，嗯、对 ，Mr. David，、Chuk、对他呢，跟他的这个团队呢，在 run 着这个 Media for All， 嗯嗯嗯,嗯，教大家说怎样事实核查，还有什么是媒体素养，对，是他在社交媒体上面。专门做的这样子的一个、嗯、你們也可以去享资讯的这样子一個，就是去关注他们對。对，然后去关注他们，然后下个星期呢也要同一时间收听我们的。真的假的,假的啦？那我们下期再见，下期见
0: 。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点。真的假的啦？让你懂得分辨真假新闻。